0: ですおはようございます今日のエピソードは番外編です今日は僕が主催する「TEDx デジマライブというオンラインイベントのご案内とそれに絡めて僕と TED の関係をお話ししたいと思います。改めまして1です。このエピソードは2023年3月19日に収録しています。まずはお知らせです。2023年4月29日今年の4月29日13時半から TEDx 手島ライブというオンラインイベントを開催します。このイベントは今年開催される TED2023 からトークをいくつかセレクトさせていただいて YouTube ライブで僕の解説付きでご紹介するものです TED のことをよくご存知のリスナーの方には釈迦に説法になってしまうのですがあ少し説明をさせてください TED というのは1984年から続くアイディアを共有する会議ですテッドはテクノロジー、エンターテインメント、デザインの略で、もともとはこの三つをテーマにしていたのですが、現在はあらゆる分野をサポートしています。NHK のスーパープレゼンテーションという番組でご覧になった方もいらっしゃるかもしれません。テッドは年一回トップレベルの会議を開催していまして、今年2023年は4月17日から21日までカナダのバンクーバーで開催しています今年のラインナップも一部すでに発表されています詳しくは概要欄からリンクをたどって見てください個人的にはですねメディアアーティストのリフィック・アナダルやコンピュータ科学者のイェジン・チョイ・ラに僕は興味がありますこのテストに参加するにはかなり高額な参加費がかかります参加費はスタンダードチケットで1万米ドル今のレートだと130万円程度かかりますこのエピソード収録時点では1万ドルのチケットは売り切れていまして現在は2万5000米ドル今のレートで万円程度のチケットしか残っていませんこれでもこれだけ影響力のあるカンファレンスとしてはアメリカだと一桁安いんですよね我々から見たらびっくりするような、ねえー、お値段なんですけれどもねこのテッドカンファレンスからいくつかのトークを選んで YouTube ライブで、えー、この度ご紹介をします。トークは英語になってしまうのですが、前後に僕が日本語で解説を入れていきます。ご興味のある方は概要欄からリンクをたどって事前登録をお願いします。ご登録いただいた方に YouTube ライブのリンクをお送りしています。1984年のテッドはホームパーティーみたいな感じだったそうなのですが、2006年からトークを無償で公開するようになりました僕もおそらく2010年頃にはテッドにハマっていて2011年には自分でも同じことをやりたいなと思って、えー、京都で TAD という偽テッドイベントを始めたんですねこちらは旧立成小学校というね小学校の跡地を借りまして、まあ、跡地といっても校舎もね残っていまして、まあ、京都詳しい方は高瀬川のほとりにある小学校というとねイメージが湧くんじゃないでしょうか今はねホテルになっているんだと思うんですが我々はその職員室、まあ、旧職員室を借りてえーまあ、スクリーンなんかね、えー、ないですから天井からシーツをつってプロジェクターで、えー、映像を出してですねで、えーまあ、集めたのは科学者そして、えー、ミュージシャン小説家そしてエンジニアデザイナーそうですね、えー、そして、えー、3つのセッションを開かせていただいてテクノロジー×アートアート×デザインデザイン×テクノロジーっていうね3つのセッションをさせていただきましたまあね、こんなイベントですから若手の方ばっかりに集まっていたのですが今ではね一流のサイエンティスト一流のデザイナー一流のアーティストになられていますもうもう1回集まろうって言ってもねもう皆さん忙しすぎて集まれないかなと思うんですがそうそう司会もね僕ともう一人の科学者とそしてね若手女優さんと組ませていただいたのですがその女優さんもね、えー、すっかり大物女優になられてもう今あのメンバーを集めるのは到底無理なのですが、まあ、そういったね、えー、タッド偽テッドというね、えー、懐かしい思い出があるのですが、まあ、それが僕とテッドの最初の接点なのかもしれないです。で2012年翌年ですねテッド X 京都というテッド本家アメリカテッド本家のライセンスを取得したローカルテッドイベントが京都で始まることをツイッターで,知ったんで,す,ですぐにライセンス取得者を調べて彼はジェイ・クラパーキーというねアメリカ出身の。教授だったんですが面識はね、えー、なかったんですがもうすぐに、えー、メールを送ったんです、まあ、メールというかツイッターの DM なんですけれども生意気に「えー、僕たちもう始めてるよテット始めてるよ」ってね言っちゃったんですねこれ実はですねあの怒られると思ってもう先にこっちから言っちゃおうと思って、えー、メールをね、えー、DM を送らせていただいたんですちょっとビクビクしながら。でも J は本当にいいやつで僕にそういうことなら一緒にやろうっていうふうに声をかけてくれたんですでタッドメンバーと本当の t e d x 京都のメンバー,あー合流しまして、えー、僕たちはあ t e d x 京都のスターティングメンバーとして、えー、いくつものイベントというのをその後ね、えー、開催させていただくことがあできました。僕たちは京都よりも一足先にイベントを開催していた t e d x 東京 t e d x のボランティアに参加させていただいていろいろ勉強もしたんです t e d x 東京2 0 1 2は渋谷ヒカリエで開催されたのですが僕たちは前日の朝5時とかに会場入りしたんですねまだ正式オープン前だったのでヒカリエがですよヒカリエが正式オープン前だったのでネットワーク工事ね NTT の方とか来られていてネットワーク工事とかされてたんですけれども、まあ、それ並行して僕たちもステージの設営とかスピーカーへの前説とかもねしていきました本当大変だったんですけれども楽しかったですよもうね10年経ちますけれどもあの頃のボランティアメンバー同士っていうのは今でもね仲良くさせていただいています t e d x t クス東京2 0 1 2が終わった夜光へのスタッフから「明日 Perfume によるこけら落としがあるから完璧に綺麗にしておいてください」って言われて深夜までね床磨きいい僕もしましたまあ僕ド M なんでねそういうの得意ですさてそんな TEDx 京都のイベントなのですが、YouTube に本当にね、えー、素晴らしいトークが公開されています。えー、ジョージタケイま、えー、俳優のねジョージタケイであるとか、あー建築家の手塚高春のトークは。アメリカテッド本家テッドから「もうこれは素晴らしいトークだからぜひね再編集してアメリカの本家のテッドトークとしても公開させてくれ」というふうにね連絡をもらって素材を提供して現在ではテッドトークとしてても公開がされていますいやーもう東京とか京都の裏話し始めたらそうですね3時間じゃ全然足りないですね。本当ね、いろんなお話があるのですが、まあ、おいおい、えー、またこのポッドキャストそして、えー、ニュースレターの方でねその後僕は長崎に拠点を移して2018年から TEDx 再開という新しいイベントを始めました。西海というのは長崎県西海市というね、えー、小さな自治体の意味もあるのですがあ昔の西海道今の九州の意味でもあるんですねそうなんです九州はね、えー、飛鳥時代には西海道と呼ばれていたんですね当時は五喜七道といいまして奈良当時の大和を中心に大和山城、これは今の京都です摂、ね、津河内泉という、まあ、今も近畿にお住まいの方にはなじみの機内と東海道東仙道これ江戸時代の中仙道ですね北陸道山陽道山陰道南海道西海道の7つの道に日本を区分していたんですね。南海道というのは紀伊半島淡路島そして四国ですねで西海道が九州のことでした僕は小さな島が大好きで、えー、長崎に引っ越した時にその長崎って日本で一番島の数が多いんですね。これ最近あの島の数をね数え直したっていうニュースがありましたがまあそれでも引き続き長崎が日本一島の多い県ということになっていますで長崎に引っ越した時にどうしても無人島でテッド X イベントを開催したかったんですただテッド X イベントはアメリカテッドのライセンスがないと開催できませんでで僕たたちは2年かけて交渉したんです当初は無人島で開催するなんてダメだって言われて、えー、僕からは「でもお前ら南極でやったやん」っていうふうに言い返してでアメリカからは「南極には基地があるから人が住んでるんだ」っていうふうに言われ、えー、まあ何度も何度もやり取りをさせていただいて最終的に一度本土でやってちゃんとコミュニティを作ったら考え直してやるっていう風にね、えー、言われたんです、えー、もう一つねあのアメリカ側の懸念としてはあ屋外でねイベント開催するっていうのがまあ失敗するケース多いんでしょうねそれも気にしたのかもしれません、えー、僕たちがその無人島で開催したあイベントの時点では世界的に見て、ね、屋外で開催されたというのがあ一例しかなかなったんですね、えー、ギリシャで、えー、デュオニュソース劇場という、ね、遺跡で開催された t e d X イベントがあったのですがあその一例しか、ね、僕が調べた範囲では見つかりませんでしたやはり、ね、天候のこととかありますからそこら辺テッドはクオリティコントロールものすごくしっかりしていますからその懸念も、ね、あったのかもしれません。で2018年の t e d x 再開第1回は再開しの音浴博物館というね少し変わった博物館を使わせてもらいました音浴というのは音に入浴する、まあ、お風呂に入ると書いて音浴なんですね音浴博物館には1万枚のアナログレコードが保管されているんですしかもそれをすべて昭和30年代のステレオで再生できるんですこれ面白いでしょめちゃくちゃいい音で聞けるんですよ他にもですね手回し蓄音機まで置いてありましてなんとですねあのエジソンが発明した時代のですから19世紀の蓄音機まで置いてありましてこちらもね実際に音を聞くことができるんですで僕たちはそこでイベントをさせていただいたのですがあどうしてもね1回目ということで、えー、知名度もないのでオンンライン配信をしたたかったんですねところがですねこの温浴博物館というのはものすごくね山の奥にあって携帯の電波が入らないんです。というかですね当時はですね固定電話さえ工事中で繋がってなかったんです。結構ね積、えー、んだと思ったんですがあそれでもね、えー、僕たちは衛星インターネットを契約しましたで、えー、なんとですね昭和30年の真空管アンプの出力をデジタル化して通信衛星を使って世界に配信したんですこれおそらくね、えー、世界で最初の試みなんじゃないですかねちなみになんですが世界初の衛星インターネットによる動画配信というのもね、僕たちがね、えー、やってるんですが、まあ、僕が学生の時なんですけれどもあそういったね、インターネットの実験ということでね、ややらせていいいたただことがあります。いや本当、ね、えー、現地ね、携帯電話入らなかったですからあまあボランティアの、ね、メンバーたちとはね、えー、無線機ウォーキートーキー,です、ね、あの無線キーを使ってやり取りをね、えー、していました。テデッド x ス再開にはどうしても呼びたかったスピーカーがいるんです僕がテデックス京都で知り合ったスピーカーアリ・ビーザーアメリカ人のねアリ・ビーザーなんです彼のおじいさんは広島長崎の原爆投下の両方で B-29 爆撃機に登場していたエンジニアでしたアメリカ軍は新型爆弾としか説明していなかったので、まあ、というか当時は原爆の存在知られていなかったので、えー、まもしね説明を受けていたとしてもどんなものかは分からなかったと思うのですがこの B29 爆撃機の搭乗員たち彼らもキノコ雲の上空でで被爆していたんですアリはアメリカで教育を受けたので原爆投下については肯定的に教えられてきました。原爆投下はアメリカ軍の犠牲者を減らした英雄的な行為だったということなんですねもちろんそういう側面もあったとは思いますしかし彼は大人になってから原爆が民間人に対して使われたということを知るんです彼はフォトジャーナリストになり日本の被爆者たちの取材を始めますそして日本にも広島長崎で被爆した二重被爆者がいたことを知ります彼はニュークリアファミリーまあ直訳すると核家族なのですがこのニュークリアには核兵器という意味もありますそのニュークリアファミリーという書籍を書いてアメリカ人たちに原爆の真実を伝えますまた彼はアイキャンという核兵器廃絶運動に合流しますそしてアイキャンはノーベル平和賞を受賞します実は彼ら彼女らがノーベル平和賞を受賞する前から長崎でテッド X をする時は来てくれというふうに、ね、約束をしていたのですがさすがに忙しいよねと思って彼を招待することを諦めかけていたんですよねで彼にメッセージを送ってみたところ「行くよ」って言ってくれたんですノーベル賞メダルをかじった写真をね一緒に送ってくれてで彼は日本の二重被爆者の孫小鈴さんとも親友となって日米の架け橋になっています小鈴のトークもまた僕たちは TEDx 再開でフィーチャーしていますこの時はですね長崎の原爆資料館に残されている浦上天主堂これね被爆した教会なんですがそのファサードの前で収録をさせていただきました広島はね被爆した原爆ドームというのをずっと残しているのですが長崎はその目標にされた浦上天主堂これは現役の祈りの場でもあるということで建て替えられていますその時のねファサードだけ博物館に資料館に残されているのでそこを使って収録をねさせていただきましたいや僕ね日頃の行いが悪いのかもすごい雨男でイベントをやる時ってねあの台風が来るんですよ。でアリを呼んだ時も途中でね彼は成田に降りてそこから新幹線でね移動してきたのですが途中ね広島で洪水にあってなかなかね九州に来れなかったりとか大変な思いをしました「世界不思議発見」でおなじみのエジプト考古学者河合幸則先生もね温浴博物館に来てくれたんですが。彼をね車で乗せて運んでる時にもう道がね洪水になっていて「一三ここ行くんですか?」みたいにね言われたりとかもしてたんですがまあそんなイベントでした翌年はねついにアメリカテッドのライセンスを得て無人島でね開催をすることができたのですがあ、まあ、参加者のね日よけになるようにまたスクリーンが見やすいようにということで。えー、家を、ね、竹で組んでいったのですがあー台風が、ね、近づいてきて一旦はかわしたんですがなんとです、ね、台風が東から西へ進路を変えるというです、ね、あの僕は右フックって呼んでたんですけれどもまさか台風が戻ってきて1回、ね、建てた家めちゃくちゃに壊されてしまって前の日に、ね、みんなで家を建て直したりとかもしました。まあド M だから仕方ないですね2014年テッドが30周年を迎えた年僕を含む日本のテッド X オーガナイザー数名がカナダバンフで開催されたテッドアクティブというイベントに参加しました参加費は結構高かったですよテッドアクティブというのはバンクーバーの本家テッド開催中に PANF に TEDX オーガナイザーたちを集めてパブリックビューイングをしようというイベントでしたただのパブリックビューイングではなくて世界中の TEDX オーガナイザーを集めてのワークショップや体験の交換それに本番を終えた TED スピーカーが飛び込みで参加する交流会などが企画されていました特に気合いが入っていたのがテッド X オーガナイザーのためのワークショップで、まあ、例えばファンドレイジングのためのワークショップスピーカーのコーチングのためのワークショップなどが開かれていたんですね。で僕は映像プロデューサーとして参加していたので映像プロダクションのワークショップに参加したんですが。マップを見るとですねなぜか集合場所が部屋じゃなくて裏口だったんですね会場はねあのフェアモントホテルっていうまあいいホテルで例えばファンドレイジングの担当者はこれこれの部屋に集まりなさいっていう風なね指示があったのですがなぜかね映像プロダクションのメンバーは裏口に来いとで裏口行くとねスノーシューズが置いてあったんですよ履き替えろ。というわけか映像プロダクションのワークショップだけはあバンフのホテルの中ではなく裏山を登ったところにある山小屋で開催されたんですね裏山といってもカナディアンロッキーですよもう雪道をザクザクとね登っていかないといけないんですたどり着いたのは20人ぐらいで東洋人僕だけだったんですが、まあ、そこでとてもね興味深いワークショップが開かれましたこの時の思い出を僕は「テッドエイク」というねブログ記事に書きました「テッドエイク」というのは英語の「ヘッドエイク」頭痛をもじった表現で「テッド」が終わった後の空っぽな感じを意味する英語なんです和製英語で言うとテッド参加者はテッドが終わった後を決まってやってくる心の痛みをテッドエイクと呼ぶ特に世界中のテデックスオーガナイザーが一堂に会するテッドアクティブカンファレンスは自分たちが世界を変えられると本気で信じているクレイジーなやつらが集まっているのだからその熱量は半端じゃない。それだけに祭りの後の静かな心の痛みもまたテッドの一部なのであるそんなテッドからいくつかのトークを無料でご紹介する「テッド X 出島マライブおうちでテッド」ということで、えー、事前登録していただければ幸いですではまた次のエピソードでお会いしましょうスティム .fm1 でした